0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
1: Het is tijd om terug te blikken op drie dagen lang testen in Bahrein. Is Red Bull nou echt zo dominant als het lijkt? Ferrari focust meer op topsnelheid... Maar waarom is Charles Leclerc daar dan niet blij mee? Wat is er toch allemaal met McLaren en Mercedes aan de hand? En lachende gezichten bij Alfa Tauri door Nick de Vries. Mijn naam is Bas Scharwachter. Welkom bij de Board Radio. Radio check. Loud and clear. Yeah, let's go. What do, baby? I pressed
2: it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore.
1: Yes, boys, come on. Yes.
3: Oh, this feels good. This feels really good.
1: Ja, het is tijd om terug te blikken op de testdagen in Bahrein. En dat gaan we doen met het vaste team van de Radio Met vanuit Bahrein, dat is altijd wel leuk. De mannen die het allemaal hebben meegemaakt. Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Nou, allereerst Joost, goeiemiddag voor ons. Goedemiddag, Bas. Ja,
0: <lacht> heb, je, heb je genoten daar Joost? We hebben het lekker in het zwembad gelegen en geluncht. En nu gaan we even podcasten, dus uh, we hebben het comfortabel hier.
1: Nou, hou je het wel een beetje uit met Moeken?
0: Uh, nou, los van dat ik elke vraag die ik aan hem stel twee keer moet stellen... omdat hij een beetje uh, toondoof is, uh, gaat het dan wel verder wel goed.
1: <laughs> nou, dat klinkt goed allemaal. <laughs> ja, zoals gezegd, Patrick Boeken is er natuurlijk ook bij. Uh, boeken, ja, dit, dit zijn, zijn wel allereerste testdagen volgens mij. Uh, nee, ik ben al veel vaker geweest.
3: De... Oh, sorry. <laughs> ik denk wel de vierde of de vijfde keer. Maar de eerste keer mag rijden in ieder geval. Oh,
1: ook voor nu.nl? Ben je in Barcelona geweest dan? Ik
3: denk het niet, eigenlijk. Vorig jaar zou ik gaan toen ook opeens corona... Ja, ooit een, uh, een pandemische ziekte, maar uh, nee, het, uh, het, ja, het was de eerste keer Bahrein, het was een mooi avontuur. zeker met, uh, met Nederpelt, die uh, heel
1: onduidelijk praat waarom
3: ik altijd twee keer dingen aan moet vragen, terwijl hij het ook gewoon één keer duidelijk kan zijn.
1: <laughs> nou, fijn, uh, moet je nagaan hoe goed we elkaar kennen. Uh, maar het is niet de enige die, die aanwezig zijn bij deze podcast, want ook Hopin Toeng is erbij. Hopin, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedenavond, heer, vanuit Hongkong.
1: Ja, voor jou ook mooi nieuws, want jij hebt een zitje voor dit seizoen.
2: Ja, zeker. Ik, ik kruip je achter het stuur. De, nou ja, de grenzen, de reisrestricties die eigenlijk uh, heel lang van kracht zijn geweest hier in Hongkong, die zijn allemaal opgegeven eind vorig jaar, november. Dus geen quarantaine meer. Jullie zullen me niet meer horen vanuit een hotelkamer uh, op de podcast. <laughs> uh, dus ik kan, ik kan weer vrij reizen. Dus ik uh, ben uh, afgelopen donderdag was ik in Japan op het circuit van Fuji, Fuji Speedway om daar de eerste testdag te doen met uh, de raceauto van dit jaar. Waarmee ik ga in het uh, Super Ty Q kampioenschap daar. Dat is een uh, lange afstandskampioenschap uh, ook. Dus uh, een beetje mijn specialiteit, hè? Ja, en in wat voor auto rij je dan? In een uh, Honda NSX GT3.
1: Kijk, heel goed. Voor de kenners, uh, ik zou zeggen... De kenners zullen ja. het vast weten, maar anders moeten we mij even opzoeken, toch? Google het even. <laughs> ja, dat is het belangrijkste. En we gaan het nu vooral hebben over, over de testdagen. Want uh, er is uh, enorm veel gebeurd. De verhoudingen zijn al lichtjes een klein beetje duidelijk geworden. En Joost, zullen we gewoon het rijtje een beetje afgaan... met te beginnen bij Red Bull, team van Max Verstappen natuurlijk. Die waren vorig jaar al dominant. en Het lijkt erop dat dit seizoen niet heel anders gaat zijn, hè?
0: Nee, ik heb niet de indruk dat uh, de, de concurrentie zich heel veel illusies moet maken... over een, een zwak Red Bull of een auto die mislukt is... of uh, uh, updates die nog moeten komen. Het is allemaal gewoon uh, klippen en klaar daar. Alles is perfect voor elkaar. Uh, de auto is een mooie uh, doorontwikkeling van de RB18... Uh, ik heb Max Verstappen vaak meegemaakt bij testdagen. Ik heb hem nog nooit zo positief gezien en zo, zo goed geluimd als dit jaar. En uh, ja, volgens mij loopt alles daar gewoon op rolletjes en zittert uh, en, en beeft uh, de concurrentie.
1: Ja, Moeke, is het ook een beetje dat je op het circuit hoort? Dat, dat iedereen naar Red Bull kijkt en denkt van, oh nee, het wordt toch niet weer zo'n seizoen?
3: Ja, dat is echt precies de sfeer
1: die er eigenlijk wel... Uh...
3: Wel hangt op iedere persconferentie, gaat er eigenlijk over. Toto Wolf, die zei gisteren volgens mij bij Viaplay, Play: De Red Bull-trein is al vertrokken. Ferrari kijkt alleen maar naar Red Bull. Ja, het is eigenlijk twijfelt er hier niemand meer aan wie de snelste auto heeft. En ja, het is eigenlijk de vraag of het toch wel een beetje spannend gaat worden. We weten eigenlijk dat ze ervoor zitten. Hoe ver? Dat vragen we af. Of Mercedes of Ferrari moet het grootste rookgordijn ooit. Uh, ...hebben opgeworpen, opgegooid. Maar er zijn geen signalen dat dat eigenlijk zo is.
1: We hebben de auto gezien, de RB19... ...en we zien duidelijk inderdaad dat het een evolutie is van de vorige auto, hoop in. Maar vooral die undercut, um, die is wel heel erg extreem
2: geworden. Werd jij daar nou een beetje enthousiast van? Ja, nou, ja, ik ben natuurlijk geen aerodynamicus... ...dus daar kan ik verder niet echt heel erg veel over zeggen. Hm. Maar ja, wat natuurlijk wel is dat het wel lijkt te werken. En... Um, je ziet ook wel dat uh, die trend hè, van dat type sidepot, eigenlijk wat je die trend van dat je de sidepods aan de zijkant die eigenlijk heel breed zijn en hoog. En dat is eigenlijk meer om die luchtstroom die van de wielen afkomt, echt ook gescheiden te houden van die vloer. En dan die undercut uh, die ze dan nu gemaakt hebben, nog scherper hebben gemaakt is dus om die, uh, die lucht die eigenlijk vanaf het midden van de auto komt, om die aan de auto, zeg maar bij de auto te houden en dan naar het centrum van de vloer te glijden richting de achterkant, richting de, de, de diffuse achtervleugel daar. Dus ja, het is wel een, uh, ik denk een logische stap. Uh, ze zijn een stuk agressiever gegaan, maar wat je zelf al zegt, het is natuurlijk echt gewoon een uh, evolutie. En dat is wat, ja, het was natuurlijk ook niet nodig om grote risico's te nemen voor hen. Want de auto van vorig jaar was zo dominant, zo goed. Eigenlijk in alle omstandigheden. Het was een auto die alles kon. En ja, dat, dat bleek eigenlijk tijdens deze testdagen ook weer het geval. Echt de manier waarop ze hem konden rijden, hoe makkelijk ze overal konden plaatsen. Hoe goed hij was op curbs, um, hoe, hoe goed hij met, met bums om, omging. Uh, er zijn toch behoorlijk wat uh, hobbels uh, op Bahrein. Bijvoorbeeld uh, met aanremmen van bocht 1, um, bocht 10, noem maar op. Ja. Uh, ja, het zag er gewoon ontzettend, uh, nou, ik wil niet zeggen gemakkelijk uit, maar wel ja, comfortabel.
1: Nou Joost, als wij de, de je zei al, de, de woorden van Verstappen, die zijn heel erg positief. Helmoet Marco is positief, Christian Horner is positief. Is er dan echt helemaal niks negatiefs over Red Bull te melden?
0: Nou, dan moet ik eigenlijk even diep uh, zoeken. Uh, nee, ja, het klinkt heel saai, maar bij, bij andere teams zijn er echt dingen aan te wijzen. En, maar bij, bij Red Bull niet. Ik vroeg stappen gisteren, van, uh, doet te denken aan vorig jaar in België, dat je daar aankwam met die auto. Dat die meteen heel goed functioneerde. En dat je eigenlijk niks aan de afstelling hoefde te wijzen. Nou, hij zag, dat is het nog net niet, maar het zit er niet ver vandaan. Uh, de, de sweet spot in de afstelling had hij al bijna te pakken, zoals zei hij. Uh, ze hebben meteen, uh, konden meteen extreem naar links met de opstelling... extreem naar rechts alle, of met de afstelling, bedoel ik. En uh, dus allerlei dingen proberen. Ja, tuurlijk zal er dus wel iets zijn. Ik heb daar uh, gisteren een tijdje voor de, voor de pitbox gestaan. Toen waren ze wel allerlei dingen aan het slijpen en aan het doen... En aan, met de voorwielophanging. En vooral met die luchtgeleiders die er allemaal zitten. Maar ja, goed, dat gebeurt bij elk team. Dat hoort gewoon bij een, bij een nieuwe auto. Um, dus ja, het is heel saai. Maar er valt gewoon niks op aan te merken. Zo, zo eerlijk moeten we zijn.
2: Ja. Nou. Ik, ik heb er wel eentje, uh, Joost. Namelijk hetzelfde natuurlijk wat we vorig jaar zagen in Bagrijn. Uh, dat natuurlijk ook dat ze wel competitief waren, natuurlijk tijdens de race niet zo dominant als dat ze misschien nu zullen zijn. Maar um, ik, ik, ik heb begrepen dat er een olie was bij Verstappen. Volgens mij eergisteren uit mijn hoofd. Ja, klopt. Um, dus ja, betrouwbaarheid uh, blijft natuurlijk altijd een factor hè, in deze sport. En uh, bij een testdag natuurlijk minder relevant. Want ja, je bent niet gebonden aan een aantal componenten, noem maar op. Uh, maar. Ja, wat ik zei, betrouwbaarheid uh, is en blijft natuurlijk altijd iets. Zeker in het begin van het seizoen. Uh, waar de teams, uh, nou ja, toch uh, wat altijd in hun achterhoofd meespeelt.
0: Ja, zeker. Dat is ook zo. En ik, ik, denk, ik denk wel dat dat er gewoon altijd een beetje bij hoort. Uh, dat, maar dat weet je ook. Natuurlijk uh, is dat natuurlijk niet perfect, ja. maar als je gewoon kijkt naar de eigenschappen van de auto, dan denk ik in ieder geval niet dat er. Uh, goed, en ik, ik heb ook natuurlijk niet de, 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 de aerodynamische data, dus misschien zit er ergens nog een flapje wat anders moet, of, een, uh, of een, de, de vloer het niet helemaal 100% is wat ze ervan verwachten. Dat zou kunnen. Uh, dat weten we niet, maar waarschijnlijk uh, uh, gaat het allemaal echt gewoon op rolletjes daar.
2: je ziet hoe makkelijk die te rijden is. Hè?
0: Ja, dat, dat is heel duidelijk te zien op het circuit. En ik heb heel veel in bocht 11 gestaan en ook bocht 10 nog een tijdje gisteren. Um, en dan zie je die Red Bull: die gaat, ja, dat, het is gewoon te zien dat die auto het makkelijkste hoek omgaat. Uh, en dan is hij ook nog eens zo aerodynamisch
2: efficiënt dat hij op het rechtstuk uh, de snelste of een van de snelste is. Wat me, wat me eigenlijk opviel ook als je keek naar uh, hoe ze met die auto konden rijden. is, Bahrein is, um, is een security waar je vaak uh, uh, bochten eigenlijk moet opofferen. Een soort van moet inhouden. Omdat je dan anders niet meer goed uitkomt voor de volgende bocht daarna. Uh, bijvoorbeeld de Herpin uh, Bocht 8 uit mijn hoofd is dat. Um, als je kijkt zeg maar, je kan dan, Als je te wijd gaat op de curb bij het uitkomen van 7. Kan je eigenlijk niet meer goed terug uh, snijden naar, naar links. Ver genoeg. En maar die Red Bull die was vaak is die als je ze dan zeg maar heel agressief stuurt, dan brengt dat een bepaalde onbalans in de auto, maar ze konden hem zo makkelijk plaatsen overal, ze konden gewoon echt, ja, uh, alles heel mooi openen de bochten, zoals we dat zeggen. Uh, op de exit konden ze, ik zei al, mooi curbstones pakken, het zag er goed uit, dus ja, het was echt uh, indrukwekkend eigenlijk en ja, makkelijk nogmaals.
1: Niet alleen de, de auto's indrukwekkend, ook gewoon de tijden. Want uh, zo goed als elke dag was Red Bull de snelste in, in zo goed als alle sessies. Moeke, jij bent iemand die dan toch stiekem wel naar de tijden kijkt. Hè? Joost zegt van doe het nou niet, Hopin zal dat vast ook zeggen. En jij denkt toch, het zegt wel iets. Het zegt niet niks, niet helemaal niks. Want het is ook niet zo dat je dan continu
3: die, uh, de Williams of zo bovenaan uh, ziet staan. Ja, af en toe gebeurt dat misschien wel als een keertje met de C5 een, een showrun uh, doen. Uh, nee, het, het, het zegt wel iets en ik heb met Hopin ook een, uh, ja, een voorbeschouwing op de testdagen gemaakt, toen hebben we het er ook over gehad toen vertelde hij ook, ja, dat het gaat erom om hoe makkelijk je zo'n rondetijd kan, kan rijden en produceren en dat doet op iedere band en dat gewoon, ja, welke band stappen, en ook per rest trouwens, er gewoon onder dat het zag er gewoon meteen solide uit uh, ja. langere stints, heel consistent uh, ja, en alles bij elkaar genomen uh, ja, maakt ze dat gewoon tot de absolute
1: topfavoriet nou duidelijk, er staat genoteerd. Dan zou ik normaal gesproken in uh, de podcast van vorig jaar zeggen, we gaan door met de concurrenten van Red Bull. Maar ik wil even naar een ander team gaan kijken, want we hebben natuurlijk onze landgenoot in actie gezien, uh, Nick de Vries. Die doet het fantastisch in zijn Alfa Tauri. Hij heeft heel veel rondes kunnen, reden, uh, kunnen rijden. Eén van de meest productieve, volgens mij ook Joost. Ja, klopt. V 456 rondes. 20 meer dan ieder andere team. Ja, ja mooi, mooi is dat. Um, dat zegt natuurlijk wel veel, dat hij gewoon goed aan de auto heeft kunnen wennen. Maar het lijkt er ook op, Joost, of tenminste, ik heb mij laten vertellen... dat de problemen van vorig jaar een stuk minder zijn aan de, aan de Alfa Tauri. Uh,
0: ja, al, uh, dat, dat hoor je inderdaad een beetje vanuit het team. Al moet ik zeggen, ik vind van alle auto's oprecht de Alfa Tauri... nou, misschien samen met de Haas... Uh, de moeilijkste om in te schatten hoe die er nou voor staat. Uh, je hoort natuurlijk wel vanuit het team van... Nou ja, we hadden wat doelstellingen en die hebben we wel gehaald. Maar dat zeggen ze bijna allemaal op McLaren na... Uh, dus ja, als iedereen een stapje naar voren zet weet je wel, en iedereen bepaalde problemen van vorig jaar oplost. Als iedereen dat doet, dan schiet je er in principe niks mee op. Um, Alfa wil natuurlijk hè, graag een stap naar voren maken naar de top 5, wat Frans Toost altijd zegt. Uh, ja, ik heb nog niet echt de indruk dat dat nu uh, aan de hand is zeg maar, met die auto. Uh, ik vond hem een beetje uh, heel betrouwbaar, heel veel ronden gereden. Niet de allerindrukwekkendste auto. Nick de Vries trouwens wel, die op mij echt overkomt als een coureur die al jaren in de formule rijdt. Je ziet gewoon dat hij heel veel ervaring heeft. Maar als je het puur hebt, de hebt over de auto, dan, nou ja, dan waren er nog wel wat limiteringen. Dat, dat liet de Vries en, en Tsunode ook al een klein beetje weten. Dat, er zat een verbeterpunt in, maar ook niet alles was verbeterd. Ik vind wel dat je een beetje in algemeenheden praat met
1: problemen, dit en dat. Maar wat zijn ja. dan die problemen en wat kan dan beter?
0: Nou, uh, volgens mij ging het om stabiliteit. In, of tenminste, uh, dat het beter ging in de lage snelheidsbochten en in de snelheidsbochten, Maar dat het in de medium corners, dat het daar nog niet helemaal uh, lekker liep. Uh, dat, had, dat, dat zei Tsunoda en de Vries zei erover, nou, dat is misschien wel waar. Uh, dat is een beetje waar het, waar het nu over ging. En ja, verder wat ik zei, ik vind het er gewoon een lastig in te schatten auto. En dus dan ga ik ook niet doen alsof ik het wel weet, want ik weet het gewoon niet precies. Ik vind het een, ik vind het een moeilijke auto. Al voor, van andere auto's heb ik een veel beter beeld dan van de Alfa Tauri.
1: Ja, Moeke, jij hebt natuurlijk ook rond zien lopen. Hoe loopt hij erbij? Wat, wat zie je aan hem? Ja, eigenlijk alsof hij gewoon al jaren deel uitmaakt van het spel. Ik heb niet echt het idee dat hij
3: zenuwachtig is of moeite heeft om zich aan te passen. Um, ik was de eerste testdag ook nog bij een persmoment met Toast en Jodie Eckington, de technical director van AlphaTauri. Maar die had ook nog wel een goede verklaring over waarom, nou, uh, ja, waarom het vorig jaar nou zo slecht ging. Uh, ze hadden een nieuwe windtunnel in gebruik genomen. Hè? Dat schijnt altijd, dat hulp misschien, in misschien iets beter... maar dat schijnt ook wel een grote stap te zijn... Hè, wisselen van, uh, van windtunnel. Moet je toch weer nieuwe ja. uh, dingen gaan onderzoeken. Ze, uh, Alfa had dat gedaan met het oog op die nieuwe regelwijziging. Nou, dat was misschien een logisch moment. Achteraf was het misschien toch niet zo'n logisch moment. Uh, alles onder de loep genomen. Uh, die gaf daar wel dus een interessante uh, verklaring door. En ja, Nick de Vries, je merkte wel aan alles... Uh, dat, al, dat Nick de Vries Alfa echt een hele hele uh, goede nieuwe impuls heeft gegeven. Er moest eigenlijk wat gebeuren. Gasly is natuurlijk wel, voor Alfa die begrippen, een topcreur. Maar je merkt wel dat, dat de Vries daar ook echt nieuw elan uh, binnengeeft. Er wordt heel veel van hem verwacht. Zoals die zegt ook, hij, ja, hij, hij vroeg aan hem hoe lang heeft hij nodig om zich aan te passen. Nou niet, hij, uh, hij, hij hoort er al bij, hij heeft, hij heeft geen tijd nodig. Er was ook een, een Engelse journalist, die was denk ik bezig met een verstappen -verhaal. Uh, die vroeg aan Toast wanneer hij zag dat Max Verstappen zo goed was. Nou, toen gaf Toast een antwoord: van nou, dat zag ik al in de karts. Maar toen zei hij ook direct bij je: ja, maar ik zag ook Niek rijden in de karts. En dat was minstens net zo goed. Ik denk zo. Dan, uh, dat, dat, dat zijn de uitspraken. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat is mooi dat, uh, dat, je, dat, uh, dat je dat ziet. Dus uh, nee, de verwachtingen zijn echt heel hoog gespannen. Ook uh, feedback wat hij geeft, dat is ook nog een verhaal. Hij geeft het blijkbaar uh, vorig jaar na de laatste test in Abu Dhabi dat je een hele waslijst aan auto's, of aan punten die, de, die ze konden verbeteren aan de auto. Uh, Toos noemde dat zelf complaining, uh, klagen. Hij zegt, ja, daar ben ik eigenlijk hartstikke blij van, want ja, die auto die reed ook voor meter. Dus uh, nee, het, uh, het is gewoon echt wel een volwaardig Formule 1-coureur. Hij durft zich uit te spreken. En ja, dat is denk ik precies wat je wil als je 10.000 van Alphatoui
1: bent. En hoop in, dat is toch eigenlijk ook precies waar Alfa Tauri naar op zoek is, toch? Want uh, Gasly is als ervaren man weggevallen. Tsunoda moet nog maar blijken of hij uh, de, de car kan dragen. Zit overigens mooi in Drive to Survive. Dus een hele aflevering gaat ook over, uh, over Alfa Tauri... en dat Tsunoda de car moet gaan dragen. Nou, misschien is Nick de Vries wel degene die dat moet gaan doen.
2: Ja, maar kijk, de Vries heeft echt een enorme bak met ervaring. Ja. En dan niet natuurlijk alleen in andere klasses, zoals Formule I natuurlijk... waarin hij wereldkampioen is geworden... Uh, maar vergeet ook niet uh, hoeveel jaar hij bij Mercedes heeft rondgelopen. En daar in de simulator heeft gereden. En ook op de circuits is geweest. Dus hij weet hoe het moet voelen bij een topteam. En hoe een auto zal moeten functioneren bij een topteam. En welke, nou ja, uh, bepaalde procedures er gewoon niet uh, ja, zo goed zijn als dat ze zouden kunnen zijn. En noem maar op. En ik denk dat dat ook een beetje die waslijst is uh, waar Frans Toos dan uh, naar verwees na die test. Er zijn natuurlijk heel veel kleine dingen die die een groot verschil kunnen maken uiteindelijk... zeker als je het allemaal uh, kunt, kunt verbeteren. En uh, ja, dus die nieuwe informatie eigenlijk... Uh, ja, dat, dat, dat krijg je natuurlijk ook pas echt alleen... als je een nieuw iemand binnen het team komt. Hè. Als je dag in, dag uit... als als um, iemand als um, Pierre Gasly al jarenlang... bij hetzelfde team rijdt... dan ja, daar raak je toch ook een soort van aangewend. En ja, als dan in één keer de vries komt... die zegt van ja, bij Mercedes deden we het zo... en bij Mercedes deden we, dit, deden we dit en deden we dat. Ja, dan ga als team toch ook denken van... hé, hey, wacht eens... Ja, zo hebben we daar eigenlijk nog nooit naar gekeken, nog nooit aan gedacht. En ja, dan ga je er naar kijken of het inderdaad een uh, verbetering zou kunnen zijn.
3: Grappig was eigenlijk ook wel, dat uh, eigenlijk is het gewoon een rookie. Uh, maar dat zei Toast ook, ja, hij is helemaal geen rookie, hij is juist hartstikke ervaren. Uh, ja, precies. Omdat, omdat hij bij zoveel verschillende teams heeft gereden, omdat hij inderdaad zo lang uh, bij Mercedes heeft gereden, in allerlei, bijna ja, in iedere andere serieuze klasse die je maar kan bedenken, heeft hij uh, gereden en vaak ook gewoon gewonnen. Dus uh, nee, er wordt echt ontzettend veel van hem verwacht. En eigenlijk, als je dit. Allemaal zo hoort. Je ziet ook hoe goed die testdagen gaan. Is het wel heel jammer, hij is nu net 28, uh, dat hij dan nu pas die echte Formule 1-kans gaat krijgen. Maar goed, hij is er wel. En uh, ja, het is een, een heel, mooi, heel mooi verhaal dit jaar, kan dat gaan worden?
1: Ja, we gaan het echt uitgebreid uh, volgen. Want we hebben natuurlijk altijd een beetje verstappen van dichtbij gevolgd. Maar we gaan heel veel aandacht geven aan Nick de Vries. En natuurlijk uh, aan alle andere teams. Dat is sowieso logisch. Maar vooral de concurrenten van Red Bull. Ferrari en Mercedes. Die waren nou, aan het kloten. Joost is misschien een beetje heftig gezegd. Maar je kan niet zeggen dat vooral bij Ferrari alles op rolletjes loopt.
0: Hè? Mm, nou, ik denk eigenlijk eerder dat het bij Ferrari nog wel iets beter ging dan bij Mercedes. Uh, als je het hebt over ja, dat uh, het vinden van de setup en dat soort dingen. Um, ja, nee, Ferrari heeft natuurlijk wel wat aanpassingen aan de auto gedaan... Uh, dan heb je het vooral over het uh, verminderen van de luchtweerstand, Dus dat, dat ze minder kwetsbaar zijn op de stukken. Eigenlijk dat hij gewoon harder loopt op de rechtstukken. stukken. Um, alleen daar hebben, ze natuurlijk, ja, daar hebben ze iets voor opgeofferd in het bochtengedrag. Althans, uh, als we Charles Leclerc moeten, moeten geloven. Die zei in ieder geval van, ja, hij rijdt het, het, echt als een andere auto. En ik moet er heel erg aan wennen dat, het, dat ik niet meer precies weet wat er gaat gebeuren in de bochten. Uh, maar het is wel fijn dat we natuurlijk een stuk harder gaan op de stukken. Want ja, dat was natuurlijk vorig jaar één van de grote zwaktes. Uh, als we de andere zwakte erbij meteen even bijpakken, dan is dat het bandenmanagement en het bandenbehoud van de auto. Nou, dat was natuurlijk vorig jaar, uh, zeker in het tweede seizoen zelf, een enorme zwakte. Uh, toen uh, nou, dat zag je bijvoorbeeld in Japan, dat, dat, dat Leclerc's zijn intermediates er helemaal afreed. Uh, of dat opgelost is, dat, dat durf ik niet te zeggen. En dat, dat was, was Vasseur, Fred Vasseur was er ook niet heel duidelijk over. Hij was wel redelijk optimistisch, maar. Um, ik krijg wel een beetje de indruk dat ze zichzelf daar wel als het tweede team in ieder geval achter Red Bull. Uh, maar één iemand die wel wat blijer was, dat was Carlos Sainz. Want die had vorig jaar heel veel moeite om die auto onder de knie te krijgen. Die zei toen eigenlijk wat Leclerc nu zegt. Van ik moet me echt aanpassen aan de auto. Ik moet mijn rijstijl helemaal aanpassen, want ik kan er niet goed mee over weg. En, en nu zegt hij dat het een heel voorspelbare auto is waar hij zich lekker in voelt. Um, dus dat is een beetje wat er nu bij Ferrari gaande is. en uh, ja, uh, Verder is het natuurlijk gewoon de vraag hoe dat met de motor gaat. Daar waren ze heel enthousiast over. Uh, of die nu voluit heb, heb, heeft gedraaid. Of heb, weet niet, dat hebben we niet gezien, dat weet ik niet. Dat, weet, dat weten ze alleen zelf. Uh, dus er zijn nog wat vraagtekens bij Ferrari. Maar ik ben niet zo negatief als je hier en daar leest. Uh, en, maar ik denk dat het wel realistisch is dat ze Red Bull uh, de komende zondag niet bij kunnen gaan houden.
1: Er is wel bijzonder hoop in, want als we naar de Ferrari kijken... zie je niet heel veel verschillen. Het concept van de auto is gewoon zo goed als hetzelfde... met die, met die zwembaden hè, als aan de bovenkant van de sidepods.
2: Maar kan een auto dan toch met een paar aanpassingen zo verschillend aanvoelen? Ja joh, Formule 1 draait echt alleen maar om details. Ja. Als je ook uh, de detailfoto's bekijkt van die test... de kleine dingetjes die overal op de auto zitten... dat is hetgeen uh, ja, die veel vortexgeneratoren, zoals we het noemen... Die van die kleine finnetjes vaak of kleine uitsteeksels die een werveling creëren... Echt, het zijn echte de details die ervoor zorgen of die aerodynamica wel of niet goed werkt. Ja. En dan komt natuurlijk bij dat, met de ervaring van vorig jaar, dat veel teams ook wijsgeheimen hebben aangewacht in de, de, de ophangingen en noem maar op. Ik heb het daar met Joost uh, via de WhatsApp nog uitgebreid over gehad. Ook uh, hoe je eigenlijk het platform van zijn auto goed onder controle kunt houden. Uh, ja, daar heb we natuurlijk allemaal van geleerd. Dus de, dat is allemaal aangepast voor dit jaar. En um, nog even door te gaan op wat Joost vertelde over nou ja, dat Leclerc eigenlijk een beetje klaagt en dat Sainz eigenlijk heel tevreden is, dat is best wel logisch. Want uh, ik, heb, ik heb niet alle, uh, heel, heel de test bekeken, maar wel uh, redelijk wat. En uh, de onboards, uh, de beelden die we soms zagen van Ferrari, um, leek als de auto een klein beetje onderstuur had. Ja. En uh, dat weet ik van vorig jaar, zeker in het begin van het seizoen, was dat eigenlijk omgekeerd. Hè? Dat de Ferrari best een agressieve auto was, die uh, een beetje nou ja, um, nerveus was eigenlijk om te rijden. En ja, we weten, uh, dat is iets wat Leclerc beter ligt en ja, Sainz toch net wat minder. Dus het is best wel ja, eigenlijk logisch dat, dat, uh, dat, dat ze zich op deze manier allebei uitspreken. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik bij eigenlijk wel meer auto's dat onderstuurgedrag in de auto zag. En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met het circuit in Bahrein. En dan vooral omdat uh, het circuit extreem zwaar is op de achterbanden. Dus je wilt eigenlijk altijd een soort van natuurlijk onderstuur in de auto inbouwen om de achterbanden te beschermen.
1: Het is een feit dat we natuurlijk nieuwe banden hebben met Pirelli. Die zouden de problemen met onderstuur toch juist een beetje opgelost moeten hebben?
2: Nou, nee. Oh. Ja, nou wat ze hebben gedaan met Pirelli. Ik heb het verhaal van Mario Isola ook gehoord. En ja. ze hebben eigenlijk de constructie van beide banden stijver gemaakt. Zowel voor als achter. En vooral voor is de band een stuk stijver geworden. Daardoor... Uh, reageert hij eigenlijk een stuk beter. En uh, op, de op de eerste stuurbeweging, want die stijver is, meer, meer reactie. En hij uh, ja, biedt daardoor ook wat meer uh, ja, uh, support eigenlijk, in midcorner. Um, wat ook daarbij komt kijken, is dat je eigenlijk een lage bandenspanning kunt rijden. Dat is een groot voordeel voor, voor een team. Um, maar ja, het, uiteindelijk hangt het allemaal natuurlijk ook af van hoe het samenwerkt met de auto. Het is niet zozeer dat alleen die band ervoor zorgt dat je dan in één keer minder onderstuur hebt. Het is natuurlijk het hele samenspel met... En ik denk dat vorig jaar, het zo was zeker in het begin van het seizoen... dat door nou ja, onder andere het gewicht van de auto's en noem maar op... dat, die, ja, dat de auto's eigenlijk van nature heel erg onder stuur gelimiteerd waren. En uh, dat deze nieuwe uh, bannenconstructie die ze nu hebben gebracht... dat het eigenlijk bij helpt om uh, het, het, ja, hoe zeg je dat? Het, het window voor een team groter te maken... en het, het beter te managen.
1: Oké, okay. nou dat, uh, daar hebben we daar toch weer wat van geleerd... Moeke, het is wel jammer hè, Want je had misschien toch wel tijdens de testdagen gehoopt dat juist een Ferrari echt op gelijk niveau van Red Bull zou zijn. Of misschien zelfs een beetje erboven, dat je echt die strijd zou krijgen. En dat lijkt er nu niet helemaal op. Nee, het lijkt er niet
3: op. En toch, en toch, en toch, we moeten toch nog een kleine slag om de arm houden hè? Het, uh, het lijkt er niet op. Maar ja, het, het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat Ferrari nog wat achter de hand heeft. Ze hebben heel veel verwacht van die motor, dat hebben, dat, ja, dat hebben ze ook uitgesproken. Uh, misschien zit daar dan toch wel de sleutel in als we straks bij de kwalificatie zaterdag die motor volledig open kunnen schroeven en dat blijft inderdaad ja, een gigading te zijn wie weet kunnen ze ons nog verrassen dus ja, het, het, ik heb een honderd keer gehoord ook het is maar testen, het zegt allemaal niks ja. dus uh, ja, het, het zou nog steeds kunnen maar inderdaad het, het, je krijgt niet de indruk dat, dat de teleurstelling bij Leclerc gespeeld is de, de, het vertrouwen bij Red Bull komt ook echt ergens vandaan dus ja, nee, dat, het zou jammer zijn. Dat zou, ik, ja, als objectieve Formule 1-fan zou het geweldig zijn... als we natuurlijk weer een uh, titelstrijd krijgen... zoals we dat twee jaar geleden hebben gehad... met Hamilton en, uh, en Verstappen... en dan nu misschien met Ferrari en, en Verstappen... en ook nog Mercedes erbij. Maar ja, maar in kan alle eerlijkheid draaien, is natuurlijk
2: wel ver weg. Dat natuurlijk ook. We zijn natuurlijk nu heel erg... Uh, en dat is logisch ook, want de Red Bull zag er gewoon ontzettend goed uit. We zijn heel erg uh, naar positief daarover. Maar vergeet ook niet, tuurk, vorig jaar... Uh, ik kan nog herheugen, ik ga het nog een keer ophalen, oprakelen... Um, dat wij zeiden van nou, de wereldtitel van Verstappen, die is, uh, die is al weg. Volgens mij was het naar Australië, toch? Of niet dat we dat zeiden? <laughs> en de Ferrari <laughs> ja, was klopt. zo snel en zo goed, deed eigenlijk alles ja. beter. Uh, beter met banden, sneller op, over één ronde en uh, over de race afstand. En ja, dus het kan natuurlijk ook zo draaien. Hè. Je weet ook niet uh, wat ze nog na de test uh, brengen voor de eerste race. Uh, het lijkt kort, die ene week, maar ertussen, die paar dagen. Maar uh, de teams zullen ongetwijfeld... Uh, uh, wat mensen, letterlijk met handbagage, het vliegtuig insturen met updates voor de auto's. Ja, Alpine
0: bijvoorbeeld. die zeiden dat ze een, uh, een zichtbare update hebben komend, komend weekend al. Bijvoorbeeld en dat is maar één team. En ze dat zullen er ongetwijfeld wel meer zijn. Uh, Natuurlijk, ik, uh, ik, ik, ik zei dat ook tegen Moeke. We zeiden dat tegen elkaar. Want we hebben ook een, een, een verhaal uh, met de rangschikking nu. Maar we blikken gewoon vooral uit, vooruit, vooruit op de eerste paar races. En dat is het beeld wat we nu hebben. En uh, ja ik, ik denk ook niet, het is een heel lang seizoen. De langste ooit. Dus uh, inderdaad, dat is voor alles nog mogelijk. Dit is vooral hoe de zaken er nu voor staan, maar geen uh, enorme voorspelling voor het hele jaar. Bij twee
1: teams zeggen de testen misschien wel heel erg veel. En toevallig beginnen ze allebei met de letter M. Laten we met uh, een van de topteams natuurlijk beginnen. Dat is uh, Mercedes. Dan weet je al heel snel wat daarna ook gaat komen. Um, Joost die kwamen natuurlijk met die, met die no sidepod. Zero sidepod. Oh zero sidepot. Ik kan het zeggen. Ik zeg het steeds verkeerd. Zero sidepod. Ja. Jij zei nog in de vorige
0: podcast dat je misschien iets anders nog had verwacht. Dat er iets anders zou komen. Dat is niet gebeurd, hè? Nee, maar dat op zich is dat natuurlijk ook wel logisch. Omdat je, uh, ook met die budgetlimitering en dat soort dingen... is het wel heel moeilijk om een heel concept om te gooien. Uh, en dat, nou, wat we inderdaad al hebben gezegd... dat Mercedes zelf zei dat het daar niet aan lag. Aan die zero pods. Um, het ligt dus blijkbaar aan wat anders. En ze hebben nog niet alle problemen opgelost. Uh, nou, laten we beginnen met de... Het, het de, de porpoising, dat hebben we bij Mercedes inderdaad niet gezien dit weekend of niet of nauwelijks. Alle auto's hadden er op sommige kleine momenten een heel klein beetje last van. Maar uh, het stuizeren en het porpussen, want dat zijn twee verschillende dingen bij Mercedes. Uh, het echt heel frequent op en neerstuiteren en het langzame op en neer gaan wat je bij Ferrari bijvoorbeeld nog zag. Dat hebben we niet besproken, maar die hadden daar nog in de, op de eerste dag vooral een klein beetje last van. Um, dat is weg, dus dat is één. Maar vorig jaar was de auto ook... Net als de Ferrari, maar misschien nog erger, heel erg draggy, zoals ze dat noemen. Veel luchtverstand. Uh, dat is niet helemaal weg. En of dat een inherent is aan dit design, dat weet ik niet. Maar dat, dat is iets waar ze nog mee kampen. Uh, en er zit een soort van nervositeit in die auto... Uh, zoals heel Pinter zou zeggen, midcorner. Uh, en vooral bij de tractie, dan, dan zie je hem gewoon nog zoeken. Uh, en dat heb ik meerdere keren gezien met Russell en met Hamilton achter de stuur uh, Is daar gewoon nog een beetje moeite. En, en uh, dat kostte gewoon rondetijd. De tractie uit een bocht is een van de belangrijkste dingen om snel te gaan. En als, dat niet goed, als je niet goed op gang komt, zeg maar. Het is allemaal relatief natuurlijk. Het gaat om kleine verschillen. Uh, ja, dan kost je dat rondetijd. En daar is gewoon duidelijk een beetje paniek over. Daar. Die indruk heb ik wel. Ja, maar het is wel, ik zag een foto van
1: vrijdagavond, uh, we hadden het ook al in een video voor nu.nl besproken, Joost, dan zag je na de trainingssessie of na de testsessie zag je Hamilton met George Russell staan en alle mensen eromheen die erbij betrokken zijn, die zag je toch even in een zwaar overleg met elkaar, het leek wel een beetje op crisisoverleg, is dat dan niet een beetje de stemming bij Mercedes?
0: Ja, goed. Dat is een indicatie. En uh, zoals we ook al in de video besproken... was Hamilton uh, alweer aan het praten... met hoe mooi het vond... hoe dit team met tegenslagen omgaat... Um, dus ja, dat is een indicatie dat de dingen niet goed gaan. Tegelijkertijd is het heel logisch, denk ik, dat een team overlegt... als ze bijvoorbeeld heel erg aan het zoeken zijn met uh, afstellingen. Want daar kan het natuurlijk ook allemaal aan liggen. Het is niet zo dat het een fundamenteel probleem is van deze auto... maar dat ze gewoon de, de goede afstelling nog niet hebben gevonden. Dat zou kunnen. Um, en ik denk, dat, ik denk dat je niet moet denken aan problemen in de orde van grootte van vorig jaar. Want dat, dat, dat was natuurlijk veel erger dat die auto gewoon niet kon rijden in de setting zoals ze hadden bedacht... Uh, dat hij veel hoger moest en dat die auto daarna nog steeds last had van stuiteren, maar dat hij ook nog eens voor een meter ging. Uh, ik denk dat ze er nu relatief veel beter voor staan. Maar ja, zij hadden misschien ook gedacht van nou dat, dat, dat concept wat we hebben met die sidepots en uh, de vloer en alles, uh, zoals we dat vorig jaar eigenlijk ook hadden bedacht. Daar verwachten we nog steeds heel veel van. En nu blijkt dat ze dus eigenlijk gewoon een derde team zijn. En misschien is dat ook gewoon een beetje een tegenvaller. Het deed mij eigenlijk heel erg denken
3: aan Red Bull toen Mercedes altijd zo dominant was. Ook, we hadden ook een persmoment met uh, Russell. Die zat op de persconferentie. En die zei ook: hij zegt ja. De eerste races staan we er waarschijnlijk nog niet bij. Maar we hebben goede hoop dat we gaandeweg het seizoen. de aansluiting gaan vinden. En dan toch uh, mee kunnen gaan strijden om het kampioenschap. Ja, ik weet niet uh, hoe vaak we dat verstappen wel niet hebben horen zeggen. Hè, in, uh, in de jaren 2017, 2018. Uh, ook dat was altijd zo. Dat, ja, de ontwikkelingstijd die dan door Red Bull gewonnen moest uh, worden. En zo klonk het nu een beetje bij Mercedes. We hebben een goede basis op zich. Uh, maar ja, moeten we er nog wel wat kinderziektes uithalen? Alleen ja, dat is natuurlijk niet de basis die je wil hebben om, uh, om de, ja, voor de titel te strijden.
1: Als je het hebt over kinderziektes, dan komen we ook heel snel uit bij McLaren. Want Moeken, wat hebben zij een, een matige drie dagen gedraaid? Ik kreeg ook een vraag via Twitter binnen van Basabas, geloof me, dat ben ik echt niet. Uh, die vroeg wat is de reactie van Zack Brown op de matige prestatie van de McLaren? Ja, wat zeggen ze bij dat team, Moeken?
3: Ja, ze zijn eigenlijk best wel eerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ze draaien er niet omheen. Dat hebben we ook in de vorige podcast al een beetje aangehaald. Ze komen in Baku waarschijnlijk met een heel groot update pakket. Ze hebben de plank gewoon met deze auto een beetje misgeslagen. Hij lijkt heel erg op die van vorig jaar. Norris, die zat er gisteren eigenlijk gewoon een beetje om te lachen. Letterlijk. Ja, het is eigenlijk een beetje treurig voor een soort wat ooit een topteam was. McLaren, die wel weer de weg omhoog hadden gevonden... Uh, en nu ook met Norris, ja, die uh, toch een toptalent is. En ook Piastri die daar zit. Het is niet uh, de ideale start. En ik vraag me Kijk, ze hebben natuurlijk nog steeds wel hele goede faciliteiten in, uh, in Woking. Ze, ze hebben de kennis in huis. Dus ze moeten het uiteindelijk wel recht kunnen breien. Maar ik denk dat ze, ja. Ze zitten denk ik gewoon echt achter in het middenveld uh, bij de start van het seizoen.
2: Nee, ja, sorry. Faciliteiten bij McLaren is... Ze hebben natuurlijk een hele oude windtunnel. Hè? En dat is iets waar ze volgens mij nu willen gaan in investeren, wat ik begrepen heb. Ja, die is, uh, uh, in, en dat in is wel iets wat echt moet gebeuren. Want volgens mij is dat ook hetgene waar het... Uh, ja, natuurlijk sowieso altijd met Formule 1-auto's tegenwoordig heel en downforce. Uh, maar waar, wat natuurlijk het pijnpunt is bij Mercedes... Op dit, bij McLaren op dit moment. Namelijk dat ze... Well, Patrick en ik hadden het eigenlijk uh, in het stuk voor de voorbeschouwing van de test ook al over. We hebben het niet ingebracht ge, uiteindelijk, maar... Uh, hoe, hoe, kan, hoe weet eigenlijk het team en hoe weet Jack Brown al voordat de test begon... dat ze waarschijnlijk niet zo sterk zouden zijn. En ja, dat heeft natuurlijk gewoon puur ermee te maken dat ze weten... je kunt je ongeveer inschatten hoeveel downforce je gaat verliezen... met uh, de nieuwe regels, hè, met, de, met de, die 15 mm van de vloer. En ja, dan ga je natuurlijk die downforce die je verloor hebt... ga je het proberen terug te zoeken, het aantal punten... en je weet ongeveer hoe je uitkomt. En je weet ook tegen welke penalty van uh, drag dat is. Dus wat de balans daarvan is. Ja, en als je gewoon weet dat die cijfers gewoon niet goed genoeg zijn... Ja, dan kan je natuurlijk al een beetje van tevoren inschatten van ja, uh, het gaat hem niet worden. <laughs> en dat blijkt ook wel tijdens de test. En dan zie je ook wel dat die auto ook gewoon heel, heel moeilijk te rijden is. En de PS die zagen ook nog spinnen. En dat moeilijk rijden, ja, dat is toch vaak ook echt wel inherent aan het feit dat zo'n auto gewoon te weinig downforce heeft. Uh, ja, dat heb ik al heel vaak aangehaald natuurlijk. Minder downforce, meer bandensluitage meer instabiliteit... Uh, echt, ...het werkt eigenlijk altijd overal in door... En, ...en dat was best wel duidelijk te zien ook tijdens je testdagen. Ja,
0: als je de kreurs ook hoorde... ...die zeiden de limiteringen zijn nog hetzelfde als, als vorig jaar... ...dat zei PS3 vooral. Uh, mm. En ja, vorig jaar hadden ze dus precies eigenlijk wat je zegt... ...op in uh, te veel luchtweerstand... ...dus daardoor moesten ze met minder downforce rijden... Uh, dus het is een compromis... ...ze zijn in een compromis, compromis gedwongen waarin je eigenlijk niet wil zitten... ...en daardoor is die auto gewoon minder goed bestuurbaar... ...en slijten de banden ook nog eens sneller. Uh, dat is een uh, samengevatte situatie daar... Het ...doet een beetje aan het denken aan... Red Bull 2017, 2018, zo'n beetje. Die hadden daar ook altijd last van. Dat ze gewoon met minder downforce konden rijden dan ze eigenlijk wilden. Omdat ze anders te kwetsbaar waren op het rechtstuk. En uh, dat is bij McLaren uh, nog steeds het probleem. Via Twitter krijgen we de vraag van uh, Rob Plug. Hij zegt, wordt Aston Martin de grote
1: verrassing van dit seizoen? Want uh, we zagen McLaren al wat, uh, wat moeizaamheden hebben. Uh, Alpine zijn een beetje aan het sandbacken Misschien wel, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar Aston Martin doet het eigenlijk in elke, elke dag doen ze het goed. Ze staan hoog in de tijden ook, uh, Moeke. Ja, wat kan je daarover zeggen?
3: Yes. Nou, dat het er gewoon heel erg goed uitziet. Uh, misschien heeft Alonso eindelijk wel een keertje de goede keuze in zijn loopbanen gemaakt. Door naar een team te verkassen. Uh, ja, Die het gewoon verrassend goed doet. Want dat deden ze bij Aston Martin. Zonder Lens trouwens. Waar je toch wel geluiden van hoort. Dat hij echt niet mee gaat doen volgende week. Gebroken polsen hoorde ik. Ja, dat... Uh, Gaat hem dan waarschijnlijk niet worden. Uh, maar ja, die Aston Martin die ging hartstikke goed. Uh, je hoort ook wel je hebt van die twitter Twitterluien die dan inderdaad ook heel erg op die tijden zitten. En dan ook allemaal gecombineerde statistieken opzoeken van uh, long runs. Uh, en daaruit bleek toch wel dat uh, ja, ze zaten in ieder geval Mercedes op de hielen. Uh, Alonso dan in zijn Aston Martin. Uh, en soms was hij ook wel sneller dan, uh, dan Hamilton in de Mercedes. Dus ja, het is echt heel veelbelovend. Alonso zegt ook, van, ja, ik heb er vertrouwen in, maar... Ja, die, die weet ook natuurlijk hoe laat het is het autokaart uh, nog voor de borst. We, we zijn er nog niet. We weten niet wat, uh, wat de rest gaat doen uh, komende week in Bahrein. Dus ja, het, 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 het ziet er wel goed uit. Alleen uh, ja, hoe snel die nou echt is, dat moeten we nog even afwachten. Maar het heeft er alle schijn van dat zij gewoon ja, het vierde team gaan zijn.
1: Ja, en dat zou dan uh, in een uh, formatie zijn met uh, Alonso die dus gaat rijden... en dan waarschijnlijk Drukovic. Die gaat dan uh, Lance Stroll vervangen. Als al zal vast op deze podcast online staan, zal het nieuws toch wel weer anders zijn... Uh, maar dat wordt net bekendgemaakt dat het toch waarschijnlijk...
2: Nee, volgens mij heeft Aston Martin het uh, gezegd nu ook. Ook echt officieel?
1: Kijk eens aan. Ja, ja?
2: ja ik weet niet officieel, maar wel dat uh, uh, het is uh, volgens mij uh, gezegd dat uh, Droegeviets uh, zal rijden bij Aston Martin, mocht Lance Stroll, uh, niet uh, kunnen racen. Ook wel
1: logisch, hè? want hij kent de auto nu natuurlijk.
2: Ja, uh, absoluut.
1: Dat is ook een mooi, ge mooi gerucht nog
3: gisteren, dat, uh, dat Vettel zichzelf had aangeboden. Mocht het nodig zijn dat hij toch uh, in zou stappen bij zijn uh, voormalig werkgever had je Vettel en Alonso in één team gehad. Dat was ook misschien te mooi
1: om waar te zijn. Marketingtechnisch zou dat natuurlijk ook al fantastisch zijn. Dan heb je Alonso en Vettel in je team. Ja,
3: geweldig. Maar gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
1: Joost, die auto. We hebben er al naar gekeken bij de presentatie. En toen vonden wij toch ook al een klein beetje dat het wel de meest... Uh, de, de auto was die het meest uit het oog sprong, toch? Ja. Toch er toch al wel heel veel veranderingen te zien waren.
0: N nou ja, als je gewoon hem vergelijkt met die van... Als je bijvoorbeeld... Kijk, uh, die zitten een beetje in dezelfde groep van het middenveld. Aston Martin en McLaren. Dan is de McLaren gewoon dezelfde auto bijna als een Abu Dhabi vorig jaar. Uh, en, de, en, dan, en het zijn ook nog eens allebei natuurlijk een beetje Red Bull-achtige auto's. Hè, hetzelfde concept. Uh, en als je dan kijkt naar de Aston Martin, die aan het begin van vorig jaar... Echt een heel andere sidebot had, en nou, dat was gewoon geen geslaagd ontwerp. Dan hebben ze hem vanaf Barcelona een soort van Red bull kloon van gemaakt. En nu zit hij er toch alweer echt een paar stappen verder uit. En, en zeker als je dat dan vergelijkt met, met, uh, met McLaren, dan vind ik ja, goed. Hetzelfde wat ik net zei, ik heb natuurlijk niet de data voorhanden, maar je kan het op een bepaalde manier toch zien in een auto of je klopt of niet. En, en dat, dat die indruk, hè, voor wat het waard is, ik weet het, uh, ik zou er niet mee. Uh, het is geen, geen keiharde data, maar voor wat het waard is, vind ik hem wel echt heel goed uitzien. En, uh, een kloppende auto die ook op de baan indruk maakt met strak insturen, weinig ondersturen op het oog, snelle tractie. Uh, uh, je zag gewoon verschil tussen Alonso in de auto of Drogovic. Alonso die grijpt die auto echt wat meer bij zijn nekvel en trekt hem gewoon door de bocht heen. En dat doet Drogovic. Die misschien logischerwijs wat voorzichtiger is, nog niet. Um, maar ja, op allerlei manieren maakte die Aston Martin al indruk. En ik heb zelf niet alle longrun tijden bij elkaar bij kunnen houden. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Maar inderdaad, uh, daar zijn een paar uh, echte uh, specialisten in. En die waren ook onder de indruk van de longrun tijden. Die, naar ik mocht geloven, zelfs een beetje gelijkwaardig waren met die van Mercedes. Dus uh, nou, dat is echt een grote stap omhoog ten opzichte van wat ze vorig jaar hadden natuurlijk.
1: Ja, echt leuk. En het kan zomaar eens een hele mooie strijd gaan worden met Alpine. Um, want vorig jaar had je al een leuke strijd rondom dat vierde team achter Mercedes. Uh, of uh, ja, achter Mercedes inderdaad. Um, je zou zeggen Alpine is gewoon een doorontwikkeling van de vorige auto. Maar die laten moeke niet heel veel zien tijdens deze testdagen. Nee, dat is
3: eigenlijk een beetje een groot vraagteken. Want ja, de longruns waren niet echt indrukwekkend. De, de, de korte runs waren niet echt indrukwekkend. De auto zag er ook niet echt stabiel uit. Ik weet niet hoe Joost dat vond, maar ik vond dat niet... Uh... Het uh, was ook niet indrukwekkend. Ze schoten er allebei een paar keer, uh, een paar keer af. Naast de baan gestaan. Uh, maar bij dat team zelf weer is het wel een soort serene rust. Uh, van, ja, we hebben, Safnauer zegt ook, we hebben gewoon uh, ons programma afgewerkt. Uh, we staan er goed voor. We zijn zeker niet minder dan vorig jaar, zeggen ze ook. Uh, en dat zijn eigenlijk ook de geluiden die je van andere teams hoort. Dat Alpine toch wel, ja, de, het vijfde team ongeveer. Dat ze daar weer gewoon staan. Dus eigenlijk wat je van Alpine ook mag verwachten.
0: Ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd naar wat Hopin van de Alpine
2: vond. Want dat is toch het
0: team wat hij uh, het beste kent
2: eigenlijk. Ja. Nou ja, vooral stijf. Heel erg stijf zag hij eruit. Heel hard geveerd vond ik hem eruit zien. Uh, heel hobbelig. We zagen als bij Alpine ook echt een van de weinige teams... die eigenlijk nog best wel veel porpsing hadden ook, vond ik. Uh, het lijkt wel of hij echt een soort van, ja... Een beetje moeilijk uitleggen misschien... Maar hoe, of als hij constant in de bumpstop zit eigenlijk. Dat hij alleen op de band veert. Zo zag het er uit. Gewoon heel stijf. En je zag hem ook echt als je zeg maar je vinger... Uh, als je een punt zou pakken in het midden van de auto, eigenlijk dat die echt zo, of zo, op, ja, dat die zo op en neer wipt, constant ook. En het, het zag er niet comfortabel uit om te rijden. Ik denk wel dat de snelheid misschien goed zal zijn. Maar het, het was niet een auto die volgens mij heel makkelijk te rijden was. En dat, dat viel ook wel een beetje op. Dus dat de verschillen tussen Ocon en Gasly waren ook af en toe gewoon best wel groot, vond ik. En de, de, de nieuwe tire runs, die waren niet altijd even gemakkelijk. Dan ga je toch een beetje meer pushen. We hebben al gezegd, wie weet niet hoeveel brandstof erin zit, noem maar op. Maar je gaat toch als rijder toch al, hoe dan ook altijd wel voor zitten. En ja, hmm. uh, niet makkelijk. Misschien wel snel, maar niet gemakkelijk. Nee, de indruk had ik ook inderdaad.
1: Ja, dat is de inhoud van alle teams over hoe ze zich gedragen, hoe het gaat, hoe de tendens is. Maar we moeten toch wel eens even een overzicht gaan maken, mannen, van hoe de teams er nou uh, daadwerkelijk voor staan. Nou, Joost en Patrick, jullie hebben het werk voor mij al gedaan. Want jullie hebben een, een overzicht gemaakt voor nu.nl. Laten we die vooral lekker gaan, gaan oplezen. Met de top drie uh, moeken. Die is gewoon zoals we verwachten.
3: Uh, dat klopt. Die hebben we eigenlijk al gehad. Dat is Red Bull, Ferrari en Mercedes. Ik moet er wel bij zeggen. Dat is natuurlijk nog steeds een beetje een natte vingerwerk. Hè? Dat is ook uh, onderdeel van de voorpret. Dus we hebben de waarheid niet in pacht. En we hebben ja, gewoon op basis van wat we nu gezien hebben bij de testdagen. Wat we de komende week in ieder geval in Bahrein En misschien de races er nou ook kunnen verwachten. Daarop hebben we inderdaad Red Bull dan het snelst. Ja. Um, Ferrari daarachter, Mercedes, uh, we hebben eigenlijk ook al gezegd, Aston Martin,
1: Alpine op P5, en gaan we meteen door? Of gaan we het, uh... Ja, nou, ik, ik word het in blokjes opdelen, maar ga lekker door. Je hebt inderdaad Aston Martin dus als, als vierde en Alpine als vijfde, ja. uh, en daarna krijg je een beetje een groepje, ja, daar weten we het niet zo goed van. Hè? Nee, het, het, Daarachter zit het waarschijnlijk, althans dat denken wij, heel erg dicht bij elkaar.
3: Ja, dat is gewoon heel lastig te zeggen. Maar we hebben Alfa uiteindelijk op 6 gezet. Haas op 7, uh, Alfa Tauri dan op 8, McLaren, ja, Triest, op 9. En uh, Williams op 10. Maar dat, wat we, we zeiden, die verschillen zijn daar niet zo groot. Dus dat kan ook uh, helemaal anders zijn. Bijvoorbeeld om nog een haakje te maken naar... De uh, team zegt dat zelf ook. Om even een haakje te maken naar uh, bijvoorbeeld Haas. Uh, onze grote vriend Kunter Steiner. Uh, razend populair geworden door de Drive to Survive. Uh, die noemde het zelfs de beste winter die het team uh, ooit heeft gehad sinds de oprichting uh, in 2010. Hij heeft natuurlijk ook twee redelijk, redelijk ervaren coureurs. Magnussen uh, is, is er weer bij. Hulkenberg is terug na drie jaar afwezigheid. Uh, Hulkenberg, waar Steiner echt lovend over was, hij was echt lyrisch. Hij zegt ja, uh, hij neemt de leiding binnen het team. Het lijkt alsof hij nooit, uh, nooit weg is geweest, zo goed uh, doet hij het. En dat is ook opmerkelijk, want eigenlijk deelt uh, Steiner nooit uh, complimentjes uit. Dus dat... Uh, was opvallend. En Steiner is ook eigenlijk zegt, ja, we staan in de middenmoot. Alleen het zit allemaal zo dicht bij elkaar. We weten niet of we dan vooraan in die middenmoot of achteraan in die middenmoot staan.
1: Ja, wel leuk, Joost, dat jullie dan AlfaTauri als achtste team neer hebben gezet. Dat betekent dat wij echt een hele leuke Q1 in de kwalificatie gaan krijgen met Nick de Vries. Want dan, dat zal er steeds een beetje omhangen, toch?
0: Ja, uh, en ik denk dat het heel erg uh, specifiek uh, per circuit gaat zijn. Want uh, eigenlijk wat in verlengde van wat, wat Patrick net zegt, uh, het is, uh, ik denk dat de groep vanaf... Nou, misschien kun je Alpine meerekenen. Maar dat is dus, nou, we hebben net besproken, een beetje vraagteken. Maar vanaf Alfa Romeo tot aan Williams is eigenlijk één groep. En die kan je in, 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 in een soort willekeurige volgorde, denk ik, neerzetten. Want de Williams maakt op mij ook een hele goede indruk. Uh, dus ja, en uiteindelijk, wat je zegt in Q1, moeten er toch een paar uit. Uh, vijf, om precies te zijn. En, uh, en dus dat wordt, dan wordt het gelijk spannend. Dus uh, niet alleen voor wij Nederlanders wordt, uh, denk ik, uh, Q1 uh, heel leuk. Uh, omdat we naar de Vries kijken, maar ook omdat je gewoon denk ik elke week misschien wel weer andere teams heb die er dan uitlazeren. Dan. En dat, uh, dat maakt, het, uh, ja, maakt het alleen maar leuk. Dus, uh, want ik, Williams vind ik ook moeilijk te lezen... maar die auto maakte me echt wel een hele goede indruk eigenlijk. En uh, die, die hebben hem onderaan gezet eigenlijk een beetje omdat het Williams is. Maar het zou me ook niet verbazen als ze zesde of zevende zijn. Want die auto die was echt niet zo belabberd als ik hem de afgelopen jaren heb gezien. En, en ja, ik zei al dat ik de Alfa moeilijk te lezen vond... Uh, het, is, het is echt een hele groep die heel dicht bij elkaar zit die zijn allemaal een beetje hetzelfde uh, en alleen maar leuk ik wil, nog even, ik wil even horen van Alpin of je het er mee eens is eigenlijk uh, met het lijstje dat we hebben
2: ja ja, ik, ja ik, ik ben het wel mee eens ik zit uh, zelf persoonlijk te twijfelen dat moet ik eerlijk zeggen tussen Mercedes en Ferrari en ik weet oh. dat sommige mensen me wel eens als Mercedes fanboy afstempelen hier uh, bij nu.nl maar dat is zeker niet het geval maar gewoon objectief gekeken uh, Joost die haalt natuurlijk ook aan dat ze nog steeds langzaam zijn op de rechte stukken maar vergeet ook niet dat ze echt met enorme achtervleugel reden hier. En het zou me niks verbazen dat ze misschien tijdens het raceweekend straks um, met misschien een iets kleinere zullen komen. Of misschien toch ook weer aanpassingen. Uh, als je kijkt nu naar de auto, hoe de sidepots eruit zien. Het uh, is niet meer echt dat zero pot wat ze vorig jaar hadden. Als je, als je aan de ach, na de achter de voorkant zeg maar, kijkt van de sidepods, uh, is het een stuk breder dan dat vorig jaar was. Dus ze laten echt een soort van ruimte open nu om. Ja, dat toch verder door te ontwikkelen op een iets andere manier. Dus ik, ik ben wel benieuwd um, waarmee ze zullen komen en of ze voor de race meer snelheid kunnen vinden. Zeker ook omdat ze tijdens deze drie dagen vond ik het een van de teams die het meeste progressie hebben gemaakt in de balans van de auto. Eigenlijk
1: nu, nu hebben die mannen hebben McLaren als één na laatste team gedaan. Ja, ik verklaar ze een beetje voor gek. Maar zie jij daar iets in?
2: Nee, ik denk dat ik ben het er wel mee eens Spijtig ja. genoeg, maar ja. dan verklaar ik jou ook voor gek. Nee, ja. nee, maar uh, wat Joze, ik, was het Jozef Petter die dat zei? Dit wordt zo opgehusteld straks waarschijnlijk. En het zal er helemaal van afhangen van uh, ja, hoe goed krijg je de band aan het werk. Dat is meestal in Bahrein, overigens, niet zo'n probleem vanwege het asfalt. Uh, maar uh, hoe goed hou je hem ook heel um, in de race? En ja, het, het licht, zit daar zo dicht bij elkaar. En um, objectief, als je ernaar kijkt hoe een auto zich gedraagt, was de McLaren gewoon niet makkelijk te rijden. En bijvoorbeeld Williams. Die is misschien niet snel genoeg, maar die zag er wel iets gemakkelijker uit om te rijden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een Haas. Um, al, ook net Alpine wel aangehaald, Alvatari ook, is, 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 ziet er ook gewoon wel redelijk oké okay uit om te rijden. En dat is toch eigenlijk wel iets dat rijders komen voor. Um, zeker in zijn begin van het seizoen moeten we denk ik niet onderschatten ook.
1: We gaan hem uh, afronden deze podcast. Um, want we gaan nog veel meer vooruitblikken namelijk. Want Moeke, jij gaat Bahrein verlaten en ik word ingevlogen. Dat is een beetje de situatie.
3: Ja, geweldig. Of geweldig. Ik sta me graag... op mijn plaats graag af, ja.
1: ja, excuses aan alle klimaatactivisten... want het is inderdaad niet heel erg goed... voor, voor het milieu en voor het klimaat. Maar uh, ja, jij, jij bent daar als schrijverjournalist... en ik als, uh, als cameraman en als audioman. Dus uh, daar gaan we toch even de rollen van, van switchen. Um, dat betekent dat we nog veel meer gaan vooruitblikken... op de Grand Prix van Bahrein. Voordat je denkt, gaan een kom eens met een voorspelling. Dan zou ik gewoon de volgende podcast gaan luisteren. Die gaan we woensdag publiceren... Dus dan ga je dat allemaal horen met, uh, met het vaste team van de Bordradio weer. Maar dan wil ik jullie vooral bedanken voor jullie tijd. En ik denk dat we gewoon volgens mij, hoop in, een, echt een fantastisch seizoen gaan meemaken, denk ik.
2: Ja, nou, dat is wel zeker één ding. Uh, het, volgens mij zit het wel dichter bij elkaar. En ja. dat is natuurlijk logisch, want mensen hebben nu informatie van afgelopen jaar. Daar is op voortborduurd. Uh, um, en ook sowieso het verschil tussen de, 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 de snelste auto tijdens de test en de langzaamste auto tijdens de test, volgens jaar de Williams, um, is, is, ook een stuk, is ook een seconde minder geworden. Dus Uiteindelijk zit het veld dichter bij elkaar... En dat is altijd uh, een garantie voor betere, betere races.
1: Ja, we gaan het allemaal in de gaten houden. Heb je nog vragen voor aanstaande woensdag... dan kan je natuurlijk weer terecht op onze Twitterpagina... pagina de Board um, Daar kan je natuurlijk je, je laatste vragen weer insturen... en je voorspellingen als je er zelf wil meemaken. Kan natuurlijk ook via podcast.nu.nl. En nog één dingetje, het GP-spel gaan we weer bespreken. Ik zeg, ik mag nog niet heel veel zeggen... maar als je je aanmeldt via de vriendenleek van de Board Radio dan gaat dat extra lonen dit seizoen. Dat heb ik eigenlijk al te veel gezegd. Dus meld je aan via het gp-spel, nu.nl slash gp-spel. En dan, wie weet, kan je hele leuke prijzen gaan winnen. Ja, klopt. Dan zijn we er dus aanstaande woensdag weer met een nieuwe aflevering van De Bord Radio. Ik zou zeggen, tot dan. Ciao. Tot dan.
0: Mag ik trouwens even één opmerking plaatsen? Eén kleine. Nou, nog eentje dan. Het regent op dit moment in Bahrein. Echt, echt waar?
1: Ongelooflijk.
0: Huh? Ja, ja, donkere wolken en het regent. gewoon. Het, het spettert hier. Oh. Ja,
2: kan nou, dus ook.
1: Nou, hou, hou die wolken vast voor, voor komende week. Want dan krijgen we hele leuke tafereelen daar.
2: Alle grip weer weggespoeld straks volgende week. Ja, inderdaad. Ja. Yes. Fantastisch.